0: Classique. L'invité de l'économie
1: Bonjour Alexis Garklitz-Parchet Bonjour François Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partenaire chez 8Advisory avec vous, on a chaque fois un regard plus international sur ce qui nous arrive Est-ce que notre campagne, je mets évidemment des guillemets a intéressé la presse étrangère
0: Alors C'est vrai François, c'est toujours très utile très enrichissant de regarder la France vue d'ailleurs, ça nous donne beaucoup d'informations et en l'occurrence sur la campagne présidentielle, il faut le dire cette, cette campagne a plutôt moins intéressé la presse internationale que des campagnes précédentes. Alors, il y a des raisons à cela, des raisons objectives. Évidemment, la guerre en Ukraine occupe une grande partie de l'actualité internationale. Le sujet du pouvoir d'achat qui est si important chez nous est aussi très important ailleurs, et notamment l'inflation euh, qui fait l'objet de très nombreux articles économiques dans, dans la presse internationale. Elle est même souvent plus forte ailleurs elle est même souvent plus forte d ailleurs. D'ailleurs, la presse internationale l'a relevé pour la France, remarquant son inflation contenue. Euh, je crois que c'est aussi le reflet d'une réalité, c'est que le poids de la France euh, se réduit. C'est logique, il y a des nations qui, qui progressent très vite et le poids de la France dans l'économie internationale se, se réduit. Ça reste une puissance moyenne, mais pour le compte, ce qui se passe en France intéresse directement l'Europe et un peu moins l'international. Et puis, il y a un sentiment de déjà-vu. Cette expression-là a d'ailleurs été reprise par le Télégraphe, donc journal conservateur, pro-Brexit mmh. euh, britannique, qui a relevé que, ben, finalement, on attendait un deuxième tour euh, Macron-Le Pen, en tout cas, c'est ce que la presse euh, internationale imaginait depuis des années, et c'est ce qu'il y a. Donc, euh, ça, je crois que ça l'emporte. Alors, il y a quand même des exceptions, bien sûr. Il faut savoir que ce qui se passe en France intéresse un certain nombre de, de euh, nos amis étrangers, et en l'occurrence, la presse, je vais dire, traditionnellement de qualité, notamment la presse anglo-saxonne, le Financial Times, le Times, le Guardian, le New York Times aux états unis euh, en Allemagne, en Belgique, en Italie, ont couvert euh, la campagne française. Et je vais en particulier signaler The Economist, vous savez ce grand hebdomadaire britannique de qualité, qui est lu dans le monde entier, qui a une correspondante française, en l'occurrence britannique euh, en France, qui est Sophie Peller. Sophie Peller qui a fait une très bonne couverture, comme à chaque fois dans la campagne, d'ailleurs qui a beaucoup écrit sur le, sur le président sortant, et qui a même fait ça. Une, euh, pourquoi le destin de Macron a de l'importance au-delà de la France. Oui. Voilà. Donc, il euh, y a une forme d'intérêt quand même, parce qu'on se rend compte que ce qui, peut sortir, voilà, ce qui peut sortir de, de ces, des urnes dans deux jours, euh, peut avoir de l'impact sur le monde.
1: Alors, quel regard, justement, portent précisément les journaux internationaux sur la France et, et les candidats
0: Eh bien, François, il y a deux thèmes qui l'ont emporté. Les deux thèmes qui ressortent le plus sont le thème de la politique étrangère et le thème de l'économie et du social. Alors, je vais commencer par, par la politique étrangère euh, en, en citant par exemple Roger Cohen, qui est le correspondant français du New York Times, qui connaît très très bien le pays, qui a fait un certain nombre d'articles sur l'état du pays, mais qui s'inquiète avant tout de la présence de Marine Le Pen et surtout de sa victoire potentielle euh, dimanche soir, parce que euh, il évoque ce que craint beaucoup l'ensemble de la presse internationale, c'est la possibilité d'un frexit, un frexit déguisé même si dans le programme, l'expression même la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro euh, ne sont plus présents dans le programme du, du rassemblement national. Euh, pour le compte, il y a quand même cette forme d'interrogation, si, si la France décide de remettre en cause les traités européens avec notamment la mise en place de la priorité nationale, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans euh, la sortie du commandement intégré de l'OTAN oui. euh, fait évidemment aussi beaucoup parler, euh, surtout dans une époque comme celle comme actuellement que, que nous vivons avec la guerre en Ukraine. Et puis les relations avec la Russie, parce que eh bien, Marine Le Pen a Évidemment, nos relations de proximité forte avec la Russie c'est assez connu, et notamment son projet d'alliance qu'elle a évoqué de façon ouverte et qui fait peur à beaucoup, beaucoup d'étrangers. La remise en cause aussi de la relation, des relations avec l'Allemagne. On sait que l'Union européenne ne peut pas fonctionner sans un couple franco-allemand qui, qui avance. Et puis aussi une forme d'alignement avec certaines démocraties illibérales. Je pense notamment à celle de Viktor Orbán, la Hongrie. Et d'ailleurs, The parlait même, parle même d'une menace mortelle pour la stabilité du continent. j'ai aussi signalé dans le Times, le journal britannique, une tribune de William Hague, qui était l'ancien chef des conservateurs, plutôt pro-européens, et qui relève qu'il y a presque un paradoxe, au moment où la nation ukrainienne paye de son sang sa volonté de se rapprocher de l'Union Européenne avec oh. les valeurs qui font l'Union Européenne, et notamment les valeurs de liberté, et bien, la France pays fondateurs, l'une des grandes puissances européennes pourrait être amenée à choisir une voie qui soit justement contraire à ses valeurs libérales.
1: Donc les journaux ont bien identifié effectivement cette menace par les mesures que propose Marine absolument. Le Pen d'un Frexit qui n'est pas dit, vendu tel quel dans le programme mais qui serait quasiment absolument. inévitable si ces, si ces mesures étaient appliquées. Absolument. Alexis Karknitz-Marchais, sur la politique économique et sociale, qu'en est-il
0: Alors sur l'économie il y a un double double champ, il y a une double, double vision. La première perspective c'est une perspective plutôt positive où la presse internationale souligne les bonnes performances macroéconomiques de la France. En l'occurrence, euh, Le Guardian, par exemple, a fait avec un de ses, un de ses économistes, Philippe Inman, fait un article qui s'appelle « Inflation contenue, plus d'emplois et en France, 1%. » En français, la vie est belle. Voilà, la vie est belle. Et très qui, bien, voilà, voilà, et qui relève, qui l'investissement en hausse en France, qui relève le fait que les dépenses de consommation sont également en hausse depuis depuis plusieurs mois, que l'apprentissage a progressé, que l'inflation donc est contenue, et puis que le niveau d'activité dans le pays, est aujourd'hui supérieur à celui où l était avant la pandémie, alors qu'au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a cette comparaison franco-britannique qui est plutôt en faveur de la France, et surtout, l'accent sur l'emploi. L'emploi, parce que, eh bien, le Guardian relève que presque plus même d'un million d'emplois, souvent de qualité, on parle de CDI, ont été créés depuis 2017, notamment depuis un an. Et d'ailleurs, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui lui et chroniqueur au New York Times, donc le journal américain, parle de la France comme d'un « star performer », donc d'un État qui vraiment performe mieux que, que beaucoup d'autres nations. Et donc, mmh. il y a cette vision assez positive d'une économie qui est plutôt plus dynamique que le reste de l'Union Européenne depuis, depuis quelques mois. Effectivement, c'est ce qu'on peut, ce qu peut remarquer en termes d'économie, aussi dans les bilans qu'on a pu faire ces dernières semaines d'Emmanuel de, Macron. Voilà, mais alors, dans le même temps, il y a aussi un regard, une perspective qui est plus négative, euh, toute la presse internationale a relevé que le pays était divisé, était clivé, que la France presque rappelle l'Amérique de Trump ou le Royaume-Uni du Brexit. The Independent parle des fractures françaises, même d'un état malsain de la démocratie française, relevant que plus de 50% des électeurs ont choisi au premier tour de cette élection des candidats avec une forme de radicalité, et souligne que Marine Le Pen a su quand même toucher une partie de cette France périphérique pour, la, pour laquelle le coût de la vie, la sécurité l'immigration sont des sujets majeurs.
1: Si, on, on, C'est intéressant ce, que, ce travail que vous avez fait, parce que je reviens sur ce que vous disiez, sur ce côté un peu puissance moyenne. Quand les présidents, quand les candidats aussi parlent aux français, ils ne parlent pas de la France comme d'une puissance moyenne. C'est un grand pays. Ça reste un pays d'importance, <rire> notamment l'Union européenne. Est... Et finalement, avec cette lecture que vous, avez fait, vous nous faites de la, de la presse internationale, on comprend qu'on n'est plus un grand pays. Parce que, non. certes, cinquième, sixième puissance économique mondiale, mais qu'est-ce que cela pèse face à des pays comme l'Inde qui émerge, comme la Chine qui explose, comme les états unis qui restent ultra-dominants
0: la France, vous l'avez dit, c'est la cinquième, sixième, septième puissance mondiale, c'est la deuxième puissance de l'Union Européenne, entre deuxième ou troisième puissance européenne. Nous représentons 17% du PIB de l'Europe. Nous représentons un peu moins de 3% de la production mondiale, du PIB mondial. Et nous représentons, nous ne représentons que 0,8% de la population mondiale. Donc, par les, ces chiffres-là, oui. nous avons une certaine forme euh, d'importance, mais je crois que le terme de puissance moyenne est, est le terme approprié. Alors, bien sûr, nous restons une puissance militaire qui compte, notamment en Europe. Avec le Royaume-Uni, nous sommes la première puissance militaire. Nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et nous sommes une puissance nucléaire. On voit dans les temps présents à quel point ces éléments compte, euh, également l'image internationale. La France oui. a un soft power, vous savez, cette capacité à influencer la marge du monde par euh, par les valeurs que vous incarnez, notamment euh, bah, les valeurs de liberté, les valeurs des droits de l'homme qui restent attachées à la France. Ça peut paraître très cliché, mais il faut savoir que ça l'est euh, et c'est régulièrement répété dans la presse internationale. Euh, en termes d'économie, la France, nous avons tendance à l'oublier, nous nous flagellons souvent, nous sommes une puissance ouverte sur le monde, 2 millions de, de français sont salariés de filiales françaises de oui. groupes étrangers voilà donc la France est un pays qui est ouvert sur le monde mais dans le même temps nous sommes aussi perçus comme une nation en déclin il faut le dire euh, divisée, clivée avec ces fractures que j'évoquais deux France une France qui est plutôt mondialisée qui vote plutôt Emmanuel Macron, ouais. une France qui est périphérique, qui souffre et qui va plutôt voter Marine Le Pen. Un petit exercice
1: d'humilité aussi ce matin. Absolument. Grâce à vous, Alexis karklins marche merci beaucoup, partenaire chez Haïtad Visory, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h23. Bilan de campagne avec des candidats qui finalement ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en 2017. C'est l'info politique, c'est David.